Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Quiero que comprendan lo que voy a estar hablando. Isaías capítulo 10, 27. Esto lo hemos leído en varias ocasiones y te lo sabes de memoria tal vez. Dice, acontecerá en aquel tiempo. ¿Cuál será aquel tiempo? En el momento que yo veo ahora, aquel tiempo es este tiempo. ¿Me entienden? Aquel tiempo. Cuando esto es este tiempo. Así que esto es para ahora. Era para antes, pero es para ahora. Y si Cristo se demora, será para mañana. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. Hay una carga en el hombro que no se supone que la llevemos. Porque Cristo dijo claramente, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se acuerdan de eso en Mateo? ¿Ah? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, por eso esta carga que está en tu hombro, nunca Dios te la puso. Aquello que te roba el avanzar, el que te hace sufrir, el que hace que te deprimas o que por lo menos ves las puertas de la depresión. Eso no es de Dios. Y a veces creemos, bueno, si Dios quiere me lo quita. No, no, espérate. Dios no te va a quitar nada. Dios te va a decir cómo quitártelo. Nosotros creemos que Dios lo va a hacer todo. Ya Dios hizo lo que iba a hacer. Pero estamos en un pacto de intercambio. Él hace y tú haces. Siempre vamos a ganar nosotros. En la cruz se ve claramente que el pacto que tenemos con Dios es de intercambio. Yo le entrego a Él mis pecados. Él me entrega la libertad. ¿Eh? Y el rompimiento de mis cadenas. Entonces siempre hay un intercambio que siempre vas a ganar tú. He dicho que siempre vas a ganar tú. Digan, siempre voy a ganar yo. Pero tienes que comprender que tú tienes responsabilidad de la parte tuya del intercambio. Me siguen lo que hablo. Entonces, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Y su yugo de tu servicio. ¿Sabes lo que sirve, no? De tu cuello, ¿ok? Del pescuezo. Será quitado de tu cerviz. Y el yugo, el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo, el, el, ¿ok? Ustedes saben lo que es? el yugo es lo que llevan los bueyes, que están amarrados el uno al otro y van por el mismo camino, están esclavizados. ¿Okay? Los bueyes están esclavizados por ese yugo. Y esa es la carga que dice Dios que tú tienes, que no es tu carga y hay que quitártela. Y ese yugo, Él dice que te lo puedes quitar pudriendo ese yugo. Fíjate, ¿no? Y es tremendo, porque aquí no dice que rompe ni quiebra el yugo, lo pudre. Es diferente, algo que se rompe se puede volver a través de tornillos o de pegamento, se vuelve a poner a empatar. La madera cuando se pudre, tú le metes el dedo y se rompe, vas a tener, porque no, no hay manera de volverla a empatar. Aquello que se pudre es imposible volverlo a empatar. Aquello que se quiebra, sí. Entonces aquí me dice exactamente lo que Dios dice, cuando el yugo lo rompas, jamás volverá tu yugo cuello. Gloria, un aplauso al Señor. Jamás volverá. Ahora, ahora, todo es causado por la unción. La unción es la que pudre el yugo. No se pudre solo. Amén. 
la unción pudre el yugo. Acuérdate que la unción tiene muchas ramificaciones, pero básicamente son habilidades de Dios que nos las permite tener para hacer lo que Él quiere que se haga. Pero para hacerlo tú. Y la unción se activa a través de la fe. ¿Me están oyendo? La, mira familia, todo lo que Dios tiene se activa a través de la fe. La unción es la que pudre el yugo. Aquello que te amarra, tu problema familiar, tu problema con tus hijos, tu problema con tu mujer, con tu marido, tu problema económico, tu problema de salud, todo aquello que te tiene esclavizado, y no son cosas que suceden hoy, suceden mañana. Y se resuelven. No, no, estoy hablando de que hay un periodo de tiempo de amarre. Hay una esclavitud andando. Y tú eres cristiano, tú eres cristiana, tú has recibido a Cristo, pero hay algo que en realidad te tiene amarrado. Y es el yugo que tiene que pudrirse para que tú te sientas en libertad y puedas hacer lo que Dios quiere para tu vida y entres en el próximo escalón. Di eso es para mí. Di eso es para mí. La mayoría de todos nosotros los cristianos tenemos yugo que tenemos que romper. No porque vienen, repito, cosas que pasan en nuestra vida que las resolvemos. ¿no? Si metimos la pata o si pequé, me arrepiento, sigo para adelante, me sacudo. Pero hay cosas que se mantienen. Hay cosas que se mantienen y nos tienen atado y nos tienen atado y no hay avance y no hay cambio y me llevan a las puertas de la depresión siendo yo cristiano no debería ser bah, 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 bah. es que hay un yugo que tiene que podrirse tiene que podrirse ¿Ah? ahora bien el yugo se destruye a través de la unción activada por la fe pero es la misma fe o es la misma unción que activa después el favor porque primero, no puede haber favor si hay yugo. Puede haber ciertos elementos de favor, pero aquello que el yugo te tiene a ti atado o esclavizado, porque el favor realmente es un abre puertas. El favor es que tú tienes entradas y salidas en el nombre del Señor. El favor es que pase lo que pase, hay un gozo en tu corazón. El favor es tú saber que hay un plan divino, que tú estás entrando y cada día estás viendo un poquito más de luz. Pero ese favor, cuando hay un yugo, es difícil que ese favor se active. Porque primero hay que podrir el yugo para que el favor se manifieste. Y es la misma fe que pudre el yugo y es la misma fe que activa el favor. En otras palabras, tienes que creerlo, es lo que te quiero decir aquí. Es lo, que, es lo que te quiero decir. Tú tienes que creer, tú tienes que creer que el, aquello que te tiene a ti atado, esclavizado, es ese yugo que en fe se va a podrir porque tú estás esperando que Dios envíe su unción, la cual destruye el yugo, parte número uno, y después activa el favor. El favor que el yugo no ha permitido que tome lugar. ¿Por qué no me sale bien esto? ¿Por qué doy un paso para adelante y tres para atrás? ¿Por qué tengo siempre un problema? ¿Por qué te lo... Oye, te estoy diciendo que el yugo no permite que en esta área importantísima de tu vida, que el yugo no ha permitido que tú te desarrolles en bendiciones en esta área de tu vida y cada vez claramente, como todo en la vida, esa atadura, si tú no la resuelves, la atadura como que el nudo se vuelve más duro, más, más fuerte, se vuelve más fuerte. Entonces, hay un área que el favor está esperando para abrirte puerta, pero el favor no se va a manifestar a no ser que se pudre el yugo. Todo es por fe, familia. 
Y entonces estamos esperando que Dios lo haga, que Dios lo haga, que Dios lo haga. Entonces yo quiero entrar en ciertos puntos porque quiero, tengo que enseñarte a que tú, tú eres el activador de la unción. La misma unción que pudre el yugo es la unción que activa el favor y te abre puertas para que tú entres por las áreas que nunca has entrado antes. Date un aplauso. ¡Wow! La unción, el favor activado. Activa, porque ahora el favor activa, activa virtudes que emanan de tu propio espíritu que ya está regenerado. No, mira, nosotros no tenemos que ir a buscar, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y eso pasó a la historia. El monte tuyo está dentro de ti ahora que está escrito que vive en ti. Así que podemos alzar, suena romántico, pero todo está en ti, porque Cristo es todo. Y si tú tienes a Cristo, tienes todo. Entonces en el Viejo Testamento había que pensar, ¿por qué? Porque en los montes altos se adoraba. ¿Qué pasa cuando Cristo, por ejemplo, está, fue a Samaria? Y vino esta muchacha al pozo, ¿le acuerdan eso? ¿Han leído eso? El pozo de Jacob, y estaban ahí. Y entonces, en la conversación, etcétera, ella dice, pero bueno, ustedes dicen que tienen que adorar en el monte en Jerusalén, nosotros decimos que es aquí, Jesucristo ya no es en ninguno de los dos lugares. El que, me, el que adora al Padre va a ser en espíritu y en verdad. Ya no es en ninguno de los dos lados. Ya no es un lugar específico. Ahora es en tu casa, bañándote, lavando platos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces ya no tengo que alzar mis ojos a los montes. Ahora lo que tengo que ver adentro, alzar al monte que está aquí. Las bendiciones están en ti. Amén. Entonces, por eso digo que el favor activa virtudes que están en ti. Virtudes que están en ti y se desarrollan para que tú operes en ella. Y alcances lo que Dios quiere que alcance. Tú todavía, ya te, esto lo he dicho mil veces, tú todavía tú no sabes quién eres tú. Mientras más tú aprendas, tienes que aprender de Dios, pero para aprender quién eres tú. Porque aprendas lo que aprendas de Dios, siempre vas a aprender lo mismo. Dios es grande, poderoso, lo puede hacer todo. Blah, blah, blah. El punto ahora es, ¿qué dice Dios de ti? Ese es nuestro reto. ¿Qué dice Dios de mí? Porque de acuerdo a como yo crea en lo que tengo yo adentro, es como yo voy a actuar, voy a levantar bandera de victoria o me voy a tirar en un rincón. ¿Me entiendes? ¿Cómo tú te ves? Dios quiere que tú te veas como Él te ve. Pero eso toma tiempo. Es un proceso. Es un proceso. Pero lo que quiero que te des cuenta es que cuando el favor llega hay una activación de virtudes en nosotros que se activan a través de la fe. ¿Y cómo se activa esto? Bueno, primeramente... Tú no puedes activar el favor, o oh, tú puedes en diferentes áreas, sí. Pero en esa área de tu vida que te tiene amarrado, no hay favor que valga, excepto tú pudras el yugo primero. Excepto tú pudras el yugo primero. Y eso no lo estamos haciendo. Por eso es que no hay avance para muchos. Wow. Levanten las manos en alto. Dios está pasándose, el Espíritu Santo está paseándose sobre y aquellos que nos están mirando a través de la Internet, en este momento donde tú estás, allí donde tú estás, hay un mover del Espíritu Santo, igual que está aquí ahora, tocando corazones y dejándote ver que hay áreas de victoria que tienes que alcanzar y es más que un cantico, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, hay victoria en mi obra y en lo que hago creyendo y moviendo, es más que un corito. Es más que un corito. Canta el corito, pero actúa sobre el corito. Aleluya. No hay arma ni obstáculo que pueda detener tu avance, ni tu entrada, ni tu salida, si el favor está vigente. No lo hay. Imposible 
que el fracaso tome lugar si el favor de Dios está activado sobre tu vida. Imposible. Si el favor está, si el favor está activado. Pero es que el favor no se activa, excepto se pudre el yugo. Porque si el yugo no se pudre, continúa haciendo su efecto. ¿Para qué se pudre el yugo? Para que deje de hacer su efecto. Si no se hubiera quedado igual. ¿Me están oyendo lo que digo? Esta es la importancia de lo que estoy diciendo aquí. Pero para que el favor de Dios se active, el yugo tiene que ser destruido. No se puede, no se puede, mira, no se puede sembrar semilla que dé fruto dulce sobre semillas que dan fruto ácido. Tenemos que cavar la tierra y sacar esas semillas que ya sabemos que dan fruto malo para poner entonces nuevas semillas. ¿Me siguen lo que digo? No se echa vino nuevo en odres viejos, odres nuevos. Así que tenemos que sacar, lo que pasa es que el cavar la tierra para sacar las semillas que no sirven, para ponerlas buenas, toma esfuerzo. Y queremos que vengan alguien a hacerlo por nosotros. Llama al pastor, llama al, al, al líder del discipulado, llama a este, llama al otro. Toma esfuerzo cavar y sacar, pero tiene que hacerse, tiene que hacerse. Tienes que poner tu fe, y eso es lo que decir, te dije ya que es la fe la que activa. La fe tiene su acción correspondiente y acción es acción, es obra. Acción es obra. Hay que orar, hay que declarar, hay que fajarse a los machos y a los hembras, hay que apretarse el pantalón o la saya. Venga lo que venga, hay que perdonar, hay que actuar en contra de la carne que no quiere cavar, quiere que salga la semilla mala, para ponerla buena, pero no quiere cavar la tierra porque toma esfuerzo. Toma esfuerzo yo perdonarte a ti con lo pesado que tú eres. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Pero tengo que perdonarte porque esto es parte, parte de lo que tengo que hacer para sacar la semilla vieja y ponerla nueva. Antes que el favor se muestre, tengo que hacer que el yugo se pudra. Aquello que te esclaviza tiene que ser cancelado destruido para que ceda el paso al favor. Es así nada más. Concéntrate en ese yugo que tú sabes que tienes por meses o años y tú estás peleando con él y sigue ahí. ¿Cómo, cómo lo pudro? ¿Cómo hago? Ya yo sé que la unción lo pudre. A este yugo esclavizante. Mira, te voy a decir algo. Lo que Dios bendice se desarrolla y florece. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tú sabes que tú eres la voz de Dios en la tierra? Entonces nosotros a través de la Escritura descubrimos las cosas que Dios bendice. Pero no son automáticas, por eso nosotros bendecimos. Porque nosotros siendo la voz de Dios en la tierra, por la autoridad que me ha dado, dice Mateo 18, una más que le voy a poner esto, Mateo 18, 18, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo ¿por qué? la tremenda autoridad que Dios te ha dado ¿por qué? porque tú eres la voz de Dios en la tierra ¿por qué va? estás viendo pero fíjate la voz de Dios en la tierra Él ata lo que tú ates pero Él está esperando que tú ates de acuerdo a su corazón él va a desatar lo que tú desatas, pero Él está esperando que tú desates de acuerdo a su corazón. Porque eres la voz de Él en la tierra. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces lo que Dios declara que tome lugar, tú lo tienes que hacer. Entonces tenemos la situación 
de que Dios bendice a través de tus labios, ¿puedes tú creer que Dios también maldice? Claro, hemos sido entrenados de que Dios nunca maldice. Estás equivocado. Dios maldice igual que bendice. Porque cuando Dios bendice, eso que Él bendice desarrolla y florece. ¿Bendice Dios el yugo que tú tienes? Cuando Él te está diciendo que se pudre por la unción. ¿O tú no comprendes que eso es una maldición? Dios maldice todo aquello que obstaculice tu propósito en esta tierra. Y Él bendice todo aquello que te ayuda a que tu propósito en esta tierra, porque su, el propósito tuyo es el propósito de él. Entonces, esto es doctrina nueva. Esto no es doctrina nueva. Si tú sabes perfectamente que lo que él bendice se desarrolla y florece, ¿tú crees que él bendice la pornografía que te tiene a ti amarrado? Porque ese es un yugo. Que tú como cristiano estás tratando de sacártelo y no puedes. ¿Tú sabes por qué no puedes sacártelo? Porque tú crees que Dios no lo maldice. Porque si tú creyeras que lo maldice, entonces tú te viras y dices, en el nombre de Jesús te maldigo, pornografía. Y te faja y peleas y lo declaras. Porque tiene primero que ser maldecido para que se pudra. Igual que cuando Él bendice, se desarrolla y florece. Cuando Él maldice, se opaca. Empieza a a exterminarse, a secarse. Y ahora fíjate, la voy a poner dura. Tal vez algunos de ustedes, en su amarre y en su dolor, han maldecido el problema. Han maldecido el alcoholismo que te tiene amarrado. Han maldecido la droga que te... Pero es que no eres tú. Tú tienes que creer que lo estás maldiciendo porque Dios lo maldice, no solamente porque tú te crees que debes maldecirlo. Tú tienes que reconocer que es Dios quien lo maldice y que tú eres la voz de Dios maldiciéndolo. ¿Para que qué? Para que esa unción entonces entre a favor y empiece a bendecirte y se desaparezca tu alcoholismo. Se desaparezca el poder de la pornografía que te tiene acabado. Siendo tú cristiano no te puede salir ni te podrá salir hasta que se pudre el yugo. Dale un aplauso a Cristo. Pero mientras que tú sigas pensando que Dios no maldice, nada más que bendice, no lo vas a maldecir y el yugo no se pudre. Porque tú quieres activar. Todo lo que Dios maldice es con el fin de bendecirlo. Eso ya te lo voy estableciendo ya. Todo lo que Dios maldice es con el fin de bendecirlo. ¿Tú te crees que Sodoma y Gomorra fue bendecida? Cuando se acabó y se destruyó completa, fue maldecida. Una maldición cayó sobre ella. Completa, con el fin de bendecir. ¿A quién? No, no a Sodoma y Gomorra. Ellos estaban ya vendidos. No había retorno porque estaba la inmoralidad de ellos era tan grande que Dios sabía que no tenían retorno. Y entonces, ¿a quién bendecir? ¿A quién? A las naciones de a su alrededor para que ellos no exportaran su inmoralidad a las naciones que les rodeaban. Así que por amor a otros, Dios le hizo eso. ¿Sabes cuántas veces en la Biblia yo he visto que por... Defender y proteger al pueblo de Israel cuando el enemigo venía a guerra. Dios hacía que se confundieran y se mataran entre ellos para que no tocaran al pueblo de Israel. ¿Tú crees que Dios estaba bendiciendo al enemigo o lo estaba maldiciendo que se mataron entre ellos? ¿Por qué? Ah, porque él quería bendecir a su pueblo. Y para bendecir a su pueblo tenía que maldecir a aquellos que venían a acabar con ellos. Yo nunca he oído eso, lo estás oyendo ahora. Y mejor que lo oigas, porque posiblemente tú hay un yugo que tú tienes que romper. 
Y primero tienes que comprender lo que yo estoy diciendo. ¿Me están siguiendo lo que estoy hablando? ¡Wow! ¿Poderoso? Digan, ¿poderoso? Digan, ¿poderoso? Hechos 13, versículo 6. Esto es Pablo. Fíjense ahora esto. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, falso profeta. Era mago, pero era falso profeta. Judío llamado Bar Jesús, que estaba en el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero la resistía Elimas, Elías es el mismo Bar Jesús. Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Al procónsul. Así que vemos que el procónsul quería saber de Dios, llamó a Bernabé y este hombre, aparentemente era un tipo brujo, estaba obstaculizando de que el procónsul escuchara la palabra de Dios. Versículo 9, entonces Saúl, Saulo, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, digan lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben quién es el Espíritu Santo? Dios, el, digan el Espíritu Santo es Dios, lleno de Dios porque es lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Lleno del Espíritu Santo lo maldijo. ¿Cómo, que, ¿Cómo lo maldijo? Porque era Dios maldiciendo a través de sus labios. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que la palabra llegara al procónsul. ¿Y cómo Pablo hizo eso? Porque él sabía que Dios bendecía y maldecía. Para poder, para poder, podría el yugo. Y para que después el favor se desarrollara. Me siguen lo que digo. Miren interesante el primero de Corintios. Esto, pero claro, esto ya es otro nivel, este es otro, porque hay diferentes niveles aquí. Porque estoy hablando de que a la hora de bendecir, estamos todos ya a bendecir todo. Pero a la hora de maldecir, tú tienes que maldecir aquellas cosas que mantienen tu yugo. Pero tú no puedes salirte a otros niveles como vamos a ver aquí ahora. Porque tú no tienes ese nivel de llamado en tu vida. ¿Qué estoy hablando, pastor? Bueno... Mira, eh, primero de Corintios, dije, primero de Corintios 5, primero de Corintios 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Esto es hablando de Pablo a la iglesia de Corinto, que sabemos que es una iglesia que está bien inmoral. Vosotros, eh, entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hay uno que tiene sexo con su madrastra, lo que está diciendo aquí. Y vosotros estáis envanecidos, no hacen nada. No quiere decir que ellos están en fornicación. Ese está en fornicación. Hay otros en fornicación. Ese está ya a un nivel que está hasta con la, con la madrastra. Pero ustedes están envanecidos, no hacen nada. ¿Cómo se pudre ese yugo? Tomen lugar, hagan algo. Y vosotros estáis envanecidos. No, debiere, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. Ciertamente yo, 
Ahora viene el, el palo. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Con el poder, ¿saben quién es el Señor Jesucristo? Dios. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de Dios, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. ¡Wow! Esto es poderosísimo. Esto es demasiado. Por eso no es para ustedes. Porque la, la, eh, ustedes van a operar en podrir los, eh, los eh, yugos, los cuales no los dejan ustedes avanzar. Pero lo que quiero que se den cuenta, que Dios también maldice todo aquello que interpone en el progreso de su palabra en la tierra. ¿Me siguen lo que digo? Ahora bien, ya esto está fuera de la liga de ustedes. Porque ya no es una situación de un yugo que tú tienes que romper. Estamos hablando de una situación disciplinaria dentro de la iglesia. Y esto ya es una situación apostólica el que tomen esta posición porque es demasiado fuerte. Lo están entregando a Satanás para que le destruyan enfermedad, lo que sea. Porque el hombre aparentemente era salvo. Y el pecado lo estaba llevando a un punto de apostasía. Y para que su... El fin, de, el fin de bendecir. ¿Cuál es el fin de bendecir? A fin de que su espíritu sea salvo. Vamos a maldecirlo para que sufra y se arrepienta. Tal vez, él no sabe si se va a arrepentir o no. Pero llevarlo hasta la soga. Para que su espíritu sea salvo. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Está fuera de su liga. Eso no es su posición. Pero lo que quiero que se den cuenta. Hasta dónde Dios puede llegar. En maldecir. Para que se rompa el yugo que fuere. Y para que se active el favor de Dios. Sobre esa persona. En este caso. No pierda la salvación. Para que su espíritu sea salvo. Es lo que se interpreta de ahí. Que no se pierda su espíritu. ¿Qué pasó? Bueno, me, me siguen hasta ahora. Yo lo que quiero que se den cuenta, yo lo que quiero que se den cuenta, no solo que Dios lo hace, pero que reconozca en tu nivel, esto es una cosa extra, nada más que para que ustedes vean lo extremo que puede ser Dios en momentos específicos. Pero en sí lo que yo quiero que se den cuenta, que Dios maldice para bendecir y que tú, como la voz de Dios en la tierra, tienes que hacer lo mismo. Bendecir. Y maldecir para bendecir. Sobre todo en tus áreas personales. Tú no puedes estar maldiciendo a nadie. Ni las cosas de nadie. Cada cual es, tiene que caminar por sus propios pies. Tú no tienes derecho a controlar a nadie. Ni hacer nada a nadie. Esto extremo que esté aquí. Es una situación apostólica, disciplinaria. Yo lo que quiero que tú comprendas que tú tienes el poder de podrir tu propio yugo. Es lo que yo quiero que te des cuenta. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com.